0: Mich ganz schön beeilen, um die Folge irgendwie noch aufnehmen zu können, weil ich hatte tatsächlich ein bisschen Terminstress mit der Arbeit und auch privat nicht so viel Zeit, weil ich halt auch in den letzten Wochen ziemlich viel Frühdienst gemacht habe und ich dadurch irgendwie nach Mittag keine Zeit mehr hatte, hier noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich für die heutige Folge wieder einen Gast gewinnen konnte, einen alten Bekannten, und zwar äh, kommt gleich der Stefan noch dazu, oder ich äh, füge das hier gleich ein, das, Spot, die, das Interview. Äh, vorher will ich mich erstmal bei allen Zuhörern bedanken, die in den letzten Wochen dazugekommen sind und ähm, die treuen Hörer, die, die die ganze Zeit halt dabei sind. Ähm, würde mich aber trotzdem weiterhin gerne freuen, wenn ihr den Podcast bewertet äh, mit Sternen oder halt auch kommentiert oder auch an den Umfragen teilnimmt, weil es halt meine Reichweite tatsächlich schon immens beeinflussen würde, äh, wenn da halt immer ein bisschen mehr dazu kommt. Okay, ähm, mit Stefan habe ich jetzt so einen kleinen Jahresrückblick von 2023 gemacht und eine kleine Vorausschau für 2024. Und äh, das war recht kurzweilig, jedenfalls für uns und ich hoffe, für euch ist das auch. Also, viel Spaß bei der Folge. So, hallo Stefan. Willkommen, willkommen zurück. Schön, dass du mal wieder äh, Zeit gefunden hast. Wir haben es ja wirklich im letzten Jahr ein bisschen schleifen lassen. Die letzte Folge, die wir, glaube ich, zusammen gemacht haben, war war deine, deine oder unsere äh, Rea unsere folge wo wir die BLS oder ALS-Sachen besprochen haben äh, in Vorbereitung auf die Woche der Reanimation, kannst du dich noch daran erinnern, ähm, wo, wo du mit dem Zweitligisten unterwegs warst oder die bei dir waren?
1: Und wir waren bei denen tatsächlich, ja, Basic-Live-Support war unser großes Thema, drücken, ja. pusten. Rücken pusten.
0: Genau, also wir hatten uns ja letztes Jahr ziemlich viele Sachen vorgenommen, die wir noch machen wollten. Äh, aus verschiedensten terminlichen Gründen konnten wir das alles nicht mehr äh, durchsetzen. Und jetzt haben wir uns heute tatsächlich in dieser Woche, in der, der, Folge, in die, in der die Folge eigentlich rauskommt, was eigentlich auch nicht, sonst nicht bei mir immer der Fall ist, dass ich die so zeitnah aufnehme, äh, uns hier, haben wir es doch mal geschafft, Abend zusammenzusetzen. Und wenn es nur per Videocall ist, ähm, und wollen eigentlich mal so, so einen kleinen so eine kleine Rückschau auf das Jahr 2023 und vielleicht auch eine kleine Vorschau auf das Jahr 2024, was wir, du, ich oder wir alle äh, vielleicht, die in der Pflege arbeiten, ähm, betrifft oder was uns halt auch bewegt hat in dem in dem letzten Jahr, ähm, um einfach mal so eine kleine Zusammenfassung. Wir haben das ja letztes Jahr, glaube ich, auch gemacht gehabt, so, so tolle Pflegemomente kamen dabei raus, die du, die du glaube ich, jeden Zuhörer gewünscht hast. Ähm, ja. Ich hoffe, der eine oder andere hatte auch tolle Pflegemomente und ist im Beruf geblieben. Also das ist ja so mein, mein oberstes Ziel, halt auch durch diesen, durch diesen Podcast äh, Leute zu erreichen, die vielleicht mit sich hadern und mit sich äh, nicht, nicht im Reihen sind und denken, okay, vielleicht muss ich doch was anderes machen. Und den, den ich da unterstützen kann oder umstimmen kann, vielleicht auch im Beruf zu bleiben. Da würde ich mich freuen, wenn es da aber irgendwie mal positives Feedback gibt. Äh, immer her damit bin ich immer offen und freue mich halt auch über jede Rückantwort. Äh, ich habe tatsächlich auch noch viele Themen mit anderen Interviewpartnern offen, habe ich dir gerade schon im Vorgespräch äh, so ein bisschen verraten. Ich werde ich jetzt nicht so viel drüber reden, äh, weil die Sachen teilweise noch gar nicht stattgefunden haben und Erst im, im Progress sind. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen mal anfangen. Was, was war bei dir los letztes Jahr? Was, was hat dich bewegt? Was ist richtig gut gelaufen? Was vielleicht auch nicht so gut gelaufen?
1: Kannst du ja mal kurz loslegen. Ähm, also vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die Einladung und äh, für die Möglichkeit. Ich weiß, ich habe euch uns total viele schöne Pflegemomente 2023 gewünscht. Und das ist auch sehr, sehr ernst gemeint. Ich muss für mich sagen, ich bin 2023 noch mehr in die Administ Administration gerutscht, sodass meine Pflegemomente immer seltener werden. Das ist irgendwie, das ist es gut und schlecht zugleich, was definitiv auf der Habenseite ist. Ähm, ist, dass ich durch einen Ausbildungsweg, den ich nebenbei gemacht habe, wo ich jetzt mittlerweile für den European Resuscitation Council als Immediate Life Support Instructor arbeiten darf, also wo ich praktisch erweiterte Reanimationsmaßnahmen weitergebe, dass ich da Teil des Dozententeams bei uns im Klinikverbund bin und ähm, die Teilnehmer das super dankbar annehmen und wo ich sage, okay, ich multipliziere meine Skills und habe dadurch, weil es ist komisch zu sagen, schöne Pflegemomente in Reanimationssituationen, ähm, klingt ein bisschen makaber, aber es tut gut zu wissen, Leuten zu helfen, in diesen Situationen viel souveräner aufzutreten. Ich habe letztes Jahr eine Aktion gehabt, wo ich bei uns in dem Einhaus, das hat knapp ich glaube, 300 Betten, ähm, bin ich über jede Station getingelt auf Bitten der Pflegedirektion und habe dort zum Thema Early Warning Score geschult. Da, ich glaube, das haben wir auch schon mal ein bisschen angesprochen, nee. oder? oder? Oder wollten wir das? Ich, wollten ich glaub, wir, glaube glaub, ich. Also ich glaube, der war jetzt noch nicht ja. äh, Teil. Genau, dann haben wir vielleicht was für dieses Jahr. Early Warning Score, um es kurz runterzubrechen, ist praktisch ein mittlerweile wissenschaftlich validiertes Tool, wo man auf gerade normalstationen kritisch kranke Patienten, die eigentlich die unter dem Radar bleiben, wo man die frühzeitig detektiert, dadurch nachweislich weniger Reanimationssituationen hat, kritisch Kranke halt schneller auffällig werden, enger beobachtet werden und dadurch häufiger durch die Situation viel besser durchkommen. Also das war so ein bisschen mein Input in die Pflege, Ansonsten, was gab es noch letztes Jahr? Ähm, wir haben vom klinischen Ethikkomitee in dem Haus, wo ich hauptsächlich bin, haben wir Ethikvisiten etabliert, was cool ist. Einmal im Monat sind wir ähm, auf, je nachdem wie man es rechnet, auf vier Stationen, begleiten da sozusagen die Bordgespräche, wo Ärzte, Pflege, Sozialdienst, alle Patienten durchreden. Es sind immer zwei von uns von der Ethik mit dabei begleiten das Ganze und sind Ansprechpartner rund um ähm, ethische Trouble Fields oder sind als Ansprechpartner für Fragen, die aufgekommen sind in den letzten Monaten. Das hat sich cool entwickelt, wurde gut angenommen. Ähm, das ist stark. Ansonsten, was gab es noch? Oh, das war wirklich ein volles Jahr. Wir haben als Klinik, also Klinik für die, die jetzt nicht in der Gutmedizin sind, Du hast innerhalb von Krankenhäusern gibt es Kliniken. Ja? Und wir sind als Klinik zuständig, wo ich jetzt praktisch angedockt bin an den Chefarzt. Als Klinik sind wir für die Rettungsmedizin, für die zentralen Notaufnahmen zuständig. Und zwar mittlerweile in drei Rettungsstellen. Und das ist tatsächlich, was mich letztes Jahr, und deswegen konnte ich dann ab dem September auch einfach gar nicht mehr mir den Kopf mal frei ballern, ähm, um hier mit dir im Podcast unterwegs zu sein. Das hat mich arg herausgefunden. Fordert, weil mit Einschlag sind wir jetzt in der Summe für fast 90.000 Patienten im Jahr zuständig. Also wir sind sehr, sehr schnell als Klinik gewachsen. Und mein Job ist halt ja, administrativ zu unterstützen, die Leitung, sofern sie es wollen und möchten, zu unterstützen, die Teams so ein Stück weit zu begleiten, Themen aufzugreifen, wo die Pflegeleitungen sagen, oh, müssen wir eigentlich ran, aber schaffen wir gerade gar nicht oder zuarbeiten für den Chefarzt, für die Oberärzte. Das hat mich schon sehr beschäftigt. Ansonsten Impulse aus dem letzten Jahr, aus deinem Podcast, Christian. Ich bin mittlerweile wieder Gewerkschaftsmitglied. Ja, Bochumer Bo Bund. Lesen irgendwo. Ja, ja Bochumer Bund. Ich bin dabei. Ähm, Habe es nicht bereut. Äh, Ein Impuls, den ich äh, von dir aus dem Podcast gekriegt habe, aber dem ich nicht gefolgt bin und du wahrscheinlich auch nicht, ist Blutspenden. Ja, aber ja, ich, 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 ja bin ich nicht stolz drauf. Ich dass immer noch, ich, ich, warte, ich schreibe es mir nochmal auf.
0: <lacht> also, da, also wirklich, ich, ich gebe ehrlich zu, ich habe es noch nicht gemacht, nicht weil ich es nicht will, sondern weil es für mich logistisch etwas aufwendig ist. Ähm. Nicht, nicht nur, weil ich halt, glaube ich, etwas arbeite, etwas viel arbeite und etwas viel nebenbei noch an Projekten mhm. zu laufen habe, sondern weil es halt, also wenn die Blutspende bei mir nebenan wäre oder äh, im Nachbarbezirk äh, wäre. Okay. Nee, eigentlich ist es sogar in meinem Bezirk, also die Ausrede gilt nicht. Okay, ich muss mich da. Aber ich habe tatsächlich äh, schon, schon Zuhörer getroffen, die sich bei mir gemeldet haben, die gesagt haben, danke für die Folge mit dem Blut und den Blutspenden ich bin jetzt schon Blutspinnen gewesen, nur weil ich deinen ja, Blut na, habe.
1: Sehr gut. Das,
0: ja. Äh, ja, das erfüllt mich auch ein bisschen mit Stolz, tatsächlich. Also das finde ich auch schön und äh, umso schlimmer ist es, dass ich es halt noch nicht gemacht habe. Aber,
1: ja. Ja. Nee, das war so mal so ganz grob, so mein letztes Jahr. Also es war wirklich, ich dachte so am Ende des Jahres, boah, das brauche ich so nicht nochmal, weil es wirklich voll war. Ja. Also gerade dieses... Ähm, die dritte zentrale Notaufnahme, die wir, die wir übernommen haben, ähm, wo schon also, das das Vorfeld also kann
0: man sich das vorstellen, dass das noch on top war, also 40 Stunden Woche, Nee, ist bei dir wahrscheinlich etwas weniger, weil du in, in, äh, im Westteil der Stadt arbeitest, da wirst du keine 40 Stunden arbeiten, aber du warst auf jeden Fall definitiv mehr in der Arbeit, auf der Arbeit, für die Arbeit unterwegs.
1: Ja, also in, das in hat sich halt, genau, also das ist halt ne nicht im Ver Also ich, man kann es so schwer aufbiegen. Also als ich noch sozusagen am Bett war, hat man plus, habe ich plus Stunden dadurch gesammelt, dass ich eingesprungen bin und kein Frei dafür kriegen konnte oder so. Ne? Ja. Das fällt bei mir weg. Aber die Tage, wo ich halt wirklich echt lange auf Arbeit bin, die waren dann doch gefühlt ganz schön viele. Und äh, ich habe es dann nicht geschafft, irgendwie mein Stundenkonto einigermaßen gut auszugleichen, so wie ich wollte, zum Jahresende. Ähm, ich habe tatsächlich ab seit Dezember eine ganz tolle neue Kollegin in, dem, in der großen Klinik, die wir übernommen haben. Die ist jetzt als Chefarztsekretärin, übernimmt sozusagen den ganzen Chefarztsekretariatsquark, -Sek der bis Dezember noch an mir hing. Ja. Und die ist halt wirklich gut beschäftigt. Und wo ich denke, so alter Verwalter, das, also bis dahin hatte ich ja den Job, den jetzt zwei machen und gut gefüllte Tage haben, den hatte ich alleine. Und das kann man eine gewisse Phase machen, aber dann ist auch mal gut. Und das habe ich so gemerkt. Und ähm, ja, das hat geschlaucht. Das war ein anstrengendes Jahr. Also auch zu sehen, wie Corona wiederkam in, in den zentralen Notaufnahmen. Ähm, anders, deutlich anders als vor drei Jahren. Ja. Aber es ist halt wiedergekommen, es hat ähm, unangenehme Kreise gezogen ähm, in den Rettungsstellen dieser Stadt, nicht in dem Sinne von Bergamo-Bilder oder so, überhaupt nicht, aber wenn du auf einmal nicht mehr weißt, wo du das Personal hernimmst für die Schicht, weil <lacht> weil einfach Covid um sich und Influenza um sich gegriffen haben und teilweise wirklich auch wieder und das tat wirklich weh zu sehen, alte Menschen ähm, wo aufgrund weiß ich nicht dieser wirklich nicht ganz super klaren kommunizierten Impfstrategie von unser Stiko ja, alte Leute, die nicht geimpft sind und dann jetzt wieder mit schweren Covid oder teilweise Covid und Influenza zu uns kamen, ne, die sind eingegangen wie Primeln und das tut mir so leid, weil so muss ein Leben auch nicht ähm, enden. Ja, um, also,
0: das habe ich tatsächlich ja. gar nicht bei uns im Haus gar nicht so mitbekommen, äh, die schweren Fälle. Also, ich habe mitbekommen, dass wir ganz viele äh, auch Covid-erkrankte Kollegen, also das zog wirklich wie eine Welle über den Dienstplan. Ja. Von oben nach ja. unten einmal durch. Es gab wenige Ausnahmen, die, glaube ich, nicht äh, erkrankt waren ähm, und da ja, dann meistens äh, wirklich sieben bis zehn Tage ausgefallen sind. Also teilweise ja. halt auch wirklich äh, Leute äh, immer noch richtig ähm, mit Nachwehen immer noch zu kämpfen haben, ja, müde, schlapp, abgeschlagen, ja. kaum belastbar, äh, das, das macht halt schon was, ja, aber richtig halt, wie du sagtest, äh, nicht wie vor drei Jahren, also wir haben ja halt auch, ich habe einen Kollegen in der Radiologie, äh, der, der hat immer noch so zu knabbern, der lag halt tatsächlich auch bei uns intensiv auf dem Bauch, ne, kurz vor der ECMO, wo jeder dachte, okay, der schafft das vielleicht nicht, der ist wieder arbeiten ne Hamburger Modell und das ganze Prozedere und ähm, gut zu sehen, aber in welcher Qualität er jetzt halt, also der ist schwer kurzatmig, ne? der kann keine langen Strecken laufen, ne, also der ist in seinem Bereich vielleicht ganz gut unterwegs, aber der ist halt bei weitem nicht mehr und wahrscheinlich nie wieder so belastbar, wie er jemals gewesen ist. Ja. Das gibt's halt leider auch, ne, und das. Aber willst du vielleicht auch noch mal kurz von deiner, von deinem Ausflug ins Olympiastadion erzählen? Darfst du davon erzählen?
1: Äh, kann ich jetzt ja also tatsächlich heute. Wir nehmen heute auf. Gestern ist, ähm, kam gestern Mittag die, die Meldung rum, dass Kai Bernstein, der Präsident von Hertha BSC, plötzlich verstorben ist. Ja. Ähm, interessanterweise irgend so ein Schmierenblatt hat gleich, Herzinfarkt. gleich Herz, Herzinfarkt reingeschmissen. Und wo ich, ich dachte, als ich das gelesen habe, verdammte Axt, wäre der mal lieber auf Arbeit umgefallen. Also es klingt jetzt richtig krass, aber die haben halt bei Hertha haben die gefühlt an jeder Ecke ein AED hängen. Ja. Und das, das hatten wir im Vorfeld der Woche der Wiederbelebung hatten wir das mitbekommen, weil der Teamarzt von Hertha DSC ähm, bei uns im Haus arbeitet. Und der hatte das und mal erzählt. Ist der Orthopäde, oder? Der Genau, ja. Und ähm, der hat uns das mal erzählt und dann haben wir gesagt, wissen wir überhaupt, wie man damit umgeht? Naja, so mittel. Und es war für uns tatsächlich äh, vor, weiß ich nicht, jetzt anderthalb Jahren dann der Auftakt zu sagen, oh, lass uns doch mal einfach den Angebot machen, dass wir die Leute dort schulen. Und zwar großflächig. Ähm, und im Endeffekt, glaube ich, haben wir über 200 Mitarbeitende, Spiele, äh, BetreuerInnen äh, geschult in Basic Live Support mit ID anwendung von der Profimannschaft bis runter, ich glaube, bis zur U17 mindestens. Immer komplett mit ähm, mit Trainerstab. Die Geschäftsstelle haben wir geschult und so. Und die haben es echt gescheit gemacht. Ja? Ja. Ähm, und es war total gut zu wissen. Wir haben jetzt da über 200 Multiplikatoren. 200 Leute, die im Zweifelsfall halt nicht weggucken oder warten, dass mal jemand kommt und was macht, sondern die im Zweifelsfall wissen, was sie machen müssen. Und ich bin mir relativ sicher, dass ähm, so traurig wie die Situation ist und wirklich mein großes Beileid an ähm, die Angehörigen und Hinterbliebenen von äh, Kai Bernstein, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Spieler da gestern nochmal an diese Aktion gedacht hat. Ne? natürlich wenn jemand im Schlaf verstirbt, kriegst also kriegst du, an,
0: man in der Regel nichts machen
1: ja kriegst du jetzt nicht wirklich mit ne aber halt das hätte ja genauso hätte genauso dort auf dem Gelände passieren können
0: also wollte ich gerade sagen das sind ja also gerade im Fußball also gerade Fußball ist ja in Deutschland so ein äh, präsenter Sport also Moment Handball auch natürlich und, und, mhm. und Basketball durch die durch den Gewinn der, der Weltmeisterschaft und, und Eishockey äh, waren die Jungs in den letzten Jahren auch nicht schlecht aber die Fußball ist trotzdem, ja stimmt und, ja. und auch äh, Olympia Dritter ne also das ist ja das sind ja auch Zweiter sogar ja ähm, aber trotzdem ist ja Fußball immer noch so der, der Zuschauermagnet und äh, die die Vorzeige Liga äh, äh, die Bundesliga und und da passieren ja, also ich weiß, letztes Jahr Bas Dost ist auch, ich weiß nicht, in welchem Land der er gerade gespielt hat, in Belgien oder in, in, zu Hause in den Niederlanden, umgefallen beim Training, zum Glück beim Training, dort wiederbelebt worden, also durch den ARD, durch den Mannschaftsarzt oder vielleicht Teamkollegen, weiß ich nicht. Und dem wurde dadurch das Leben gerettet, also tatsächlich. Ja. Ne? Und mit, mit einem guten neurologischen Outcome. Und das beste Beispiel war halt Christian Eriksen, also diesen, ja. so blöd wie es klingt und, und ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwann in der Folge erwähnt, äh, das hätte ich tatsächlich, das hätte man medial viel besser aufbauen können, um den Leuten das nahe zu bringen. Also ich saß damals mit, mit, dem, mit dem Freund meiner Tochter vorm Fernseher, der ist völlig zusammengebrochen, als der live im Fernsehen vor der Halbzeitpause und wir wollten zur Halbzeitpause essen, da reanimiert wurde auf dem Platz und ich saß da und als er dann den Daumen also die haben den geschockt. Ja. Die haben Sie gesehen, dass ein, dass ein Mensch geschockt wurde und der, der hebt danach den Daumen hoch und ich dachte so, das ist die geilste Werbung für ein AID, ja. die man sich wünschen kann. So blöd und makaber wie die, wie die Situation war und so schrecklich das vielleicht für Kinder war, die sowas sehen müssen, aber eigentlich genau so muss es laufen und genau ja. so kann man, kann man seinen Angehörigen, seinen Freund oder jemanden auf der Straße, der Umfeld einfach helfen und dem man einfach was macht und, und das, ja. das war für mich so ein so ein Fingerzeig wo ich dachte so warum greift man um Himmels Willen das nicht auf und, ja. und man muss es nicht ausschlachen. es muss nicht auf der ersten Seite der Bildzeitung stehen aber es muss halt angegangen werden und so eine Aktion wie von Hatta dann zu sagen okay super wo Woche der Wiederbelebung wir laden die Jungs ein die kommen hierher die gehen einmal komplett durch den, durch den ganzen Kader durch von, von A bis Z und, und alle kriegen mal was mit. Und wenn nur 20 Prozent hängen bleiben, das ist ja, ja. egal. Ne? Also ja. Äh, ist eine absolut wichtige Sache. Und, äh, und ich glaube auch, dass Kinder ähm, da viel sensibler reagieren als Erwachsene. Und Kinder halt auch, auch Kinder helfen können. Ne? Also Kinder müssen nicht reagieren. Ja. Aber Kinder müssen zumindest wissen, okay, jetzt ist hier eine Situation, die kann ich nicht beherrschen, ich brauche Hilfe. So. Genau. Wie kann ein Kind in der Situation Hilfe holen? So. Ja. Was, sind die, was sind die Schlüsselwörter, die ein Kind benutzen kann, um Hilfe zu holen? Ja. Ähm, und das muss den Kindern halt vermittelt werden. Und das kann man den Kindern auch schon in der Grundschule vermitteln. Das ja. ist jedenfalls meine Meinung. Ähm, deswegen finde ich das umso wichtiger und umso trauriger, wenn es dann halt wirklich, das ist, sind ja jetzt alles nur Mutmaßungen, wie da was passiert ist. Ich finde das auch traurig äh, in, so, in so jungen Jahren. Aber es, wir kennen es aus dem klinischen Alltag, wie oft... Ähm, haben wir das, dass junge Patienten bei uns versterben ne? oder junge Patienten angefahren werden vom Rettungsdienst, die halt äh, schon keinen Kreislauf mehr haben, eine unbekannte äh, Kreislaufstillstandszeit haben, ähm, wir die halt irgendwie noch für eine ECMO in Betracht ziehen? Ne? Also haben wir beim ECMO-Alarm und dann hast du Anfahrtzeiten von einer Stunde äh, und die kommen halt mit viereckigen Pupillen schon an und äh, du weißt halt einfach, da ist schon seit, seit über 60 Minuten kein Kreislauf gewesen. Ähm, ja. und der ist halt, also das Ganze danach, das bekommen wir ja mal gar nicht mit in der Pflege, ne? also wir kommen halt in die Situation wir versuchen in der Situation was zu machen und ähm, das Ganze drumherum und wie das nachher ausgeht, wie die Verwandten äh, so sind äh, und reagiert haben oder was die wirkliche Todesursache im, im Nachhinein ist, alles nur Spekulation also das, das ist ja in den meisten Fällen so, ne? wenn es nicht irgendwie ein Polytrauma durch äh, durch einen, durch einen Unfall oder ein anderes Unglück ist, wo man es halt wirklich sehen kann. Ähm, ja, uh. ja, also da kann ich ja... Also du hast ein wirklich äh, aufregendes Jahr gehabt. Äh, meins war, glaube ich, ja, auch aufregend. Also ich habe halt, und das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt, ähm, ja, meine Praxisanleitung äh, abgeschlossen. Also ich bin jetzt offizieller Praxisanleiter. Darf offiziell äh, 50 Prozent der Ausbildung begleiten in der Praxis äh, und darf alle Sachen, die ich vorher schon gemacht habe, jetzt mit offiziell auch meinem Namen unterschreiben, sozusagen. Ähm, darf die Auszubildenden halt äh, betreuen, ab eine Kursbegleitung, darf die Auszubildenden prüfen in einer Zwischenprüfung oder in einer Abschlussprüfung. Und ähm, ja, also das ist äh, tatsächlich schön. Also die Ausbildung war schön. Jeder, der die Chance hat, diese Ausbildung zu machen, macht das. Das ist wunderschön. Das ist eine wunderschöne Arbeit. Das ist ein bisschen, äh, bisschen anders als eine Berufsausbildung oder als eine Fachweiterbildung zum äh, Anästhesie oder äh, Intensivpflege. Äh, aber das ist halt eine so eine teilpädagogische, also so eine Vorstufe von einem Pädagogikstudium. Äh, und man muss sich so ein bisschen darauf einlassen, weil halt so Sachen wie, wie Rollenspiele halt reinkommen. Also man muss halt Situationen und man muss sich da rein denken können und sich rein versetzen können. Und man muss sich halt auch in die Auszubildenden versetzen können. Und ich habe ein, äh, einen Träger gefunden gehabt oder zufällig einen Träger ausgewählt gehabt, der das richtig gut gemacht hat. Und ich glaube, die Kurse davor waren, waren auch schon gut. Und auch die anderen Träger machen das gut. Aber die haben halt den Fokus Pflege. Und bei uns war der Fokus halt Ausbildungsvermittlung, also Vermittlung von Inhalten, egal welches, ja, stark. und das, ja. das war halt großartig. Ne? Bei mir ging es halt nicht ums Thema, das vermittelt werden soll, sondern die Art und Weise, wie kann ich Sachen vermitteln. Und das war Bombe. Das war, Also das haben die selber gesagt, das war der erste Kurs, wo es halt auch mal richtig gut lief, wahrscheinlich auch, weil unsere Konstellation in dem Kurs eine totale homogene Truppe war. Also wir haben uns mhm. auf dem ersten, vom ersten Tag an so gut verstanden bis zum, bis zum Abschluss ähm, und werden auch, und das sagt sich immer so einfach, na, wir treffen uns im halben Jahr nochmal. Also da glaube ich tatsächlich, dass das diesmal funktioniert. Also ich weiß, aus der Fachweiterbildung habe ich auch noch ganz viele Freundschaften behalten, mit denen ich immer noch Kontakt habe, ähm, aber das wird immer loser und man sagt, schreibt immer, ja, im Sommer treffen wir uns nochmal. Aber ich glaube, bei den Praxisanleitern äh, sind da so einige Verknüpfungen äh, passiert und äh, wir haben halt auch Sachen aus anderen Kliniken aufgearbeitet, also wir haben so unsere eigenen Konflikte zum Beispiel in, in, in fast wie Therapiegesprächen ja. ähm, aufgearbeitet und konnten halt so Themen von der, von der Ausbildung oder aus unserem Haus, von unseren Auszubildenden mitbringen und, und Probleme mitbringen und konnten die in die Runde werfen und haben die gemeinsam gelöst. Nicht immer zum, zum besten Ausgang und vielleicht auch nicht für jeden super gelöst, aber es kam halt von jedem so ein kleines Bausteinchen reingeschmissen. Und vielleicht könnte man das und das, das war alles natürlich gelenkt und geleitet durch eine Kursleitung mhm. und auch durch externe, ähm, externe Dozenten, aber richtig super. Also kann ich nicht anders sagen. Also weiß ich, kann ich das hier nennen, so viele Leute kennen das nicht, aber beim BBG ist die Ausbildung Qualifikation zum Praxisanleiter richtig gut.
1: Und sag mal, es interessiert mich und vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, Merkst du das bei der Lohnabrechnung auch, dass du jetzt Praxisanleiter bist? Tatsächlich ja. Ja, sehr äh, gut.
0: Genau. Also das war, ich habe halt mein Zertifikat dann einfach eingereicht bei mir und habe äh, den nächsten Monat dann schon 150 Euro mehr bekommen.
1: Komm, haben oder nicht haben. Ne? Hey, also ja. ich, ich finde es tatsächlich wichtig, weil dass man das halt auch, ähm, dass auch das auch honoriert wird, ja. Ja. weil es ist du machst dir tatsächlich erfahrungsgemäß in so einer Funktion einfach nochmal einen Happen mehr Platte. Ja? Also, das, also ne, das Ich merke bei denjenigen, oder zumindest ist das meine Beobachtung, bei jene, denjenigen, die diese Aufgabe annehmen und übernehmen und ernst nehmen, da ist halt gedanklich nicht sofort Feierabend, wenn die sich auschecken. Das will ich jetzt auch nicht jeder Pflegekraft unterstellen, aber du hast eine andere Form von Commitment zu, zu dem Thema. Du hast andere Themen, die du mitnimmst. Du musst nicht nur den Patienten im Blick haben, was ja häufig genug schon ein Thema genug ist, sondern du nimmst gleich noch also du gehst immer in diese Metaebene, hast noch jemanden mehr, für den du mitdenkst, den du mit reinnimmst. Ich finde das total klasse, wenn Häuser das auch ähm, wertschätzen in dem Sinne, dass sie da auch reagieren und Obolus. Also Das geben. war
0: tatsächlich sehr unterschiedlich äh, im Kurs und es gab alte Häuser, wo das äh, weniger Geld war, glaube ich, als, als Zuwendung äh, für, die, für die fertige mhm. äh, Qualifizierung und äh, wo, wo Teile der Arbeit der Praxisanleiter halt auch etwas erschwert sind. Mhm. Ne? Die haben danach meistens übergeordnete Praxisanleiter, haben wir sicherlich auch, ähm, die halt den Hut drauf haben, und bei uns äh, funktioniert das wirklich wie eine, wie eine homogene Truppe. Also wir sind natürlich als, als Anästhesie, als äh, Funktionsbereich Anästhesie mit den Anästhesie-technischen Assistenten auch so ein bisschen äh, Alleinstellungsmerkmal im Haus. Ne? Mhm. Die OTA ist wahrscheinlich genauso für ihren Bereich, mhm. weil halt äh, die, die Praxisanleiter von extern, also aus den externen äh, Stationen oder die Hauptpraxisanleiter inhaltlich bei uns gar nicht wissen, um was es geht. Aber okay. die Art und Weise, wie wir, wie wir Praxisanleitungen ja formulieren und wie wir die, wie wir die ausbauen, die sind halt auch individuell unterschiedlich. Ne? Also jeder von uns, wir sind halt vier, vier, fünf, ne? und mhm. äh, jeder, jeder hat so seine eigene Art und Weise, wie er halt auch seine seinen Unterricht, ich nenne es mal Unterricht gestaltet. Ne? Das sind ja acht Stunden ja. teilweise, äh, die, die wir dann halt auch wirklich ähm, was machen mit den Auszubildenden? Natürlich gibt es halt auch Praxisanleitungen, die furchtbar langweilig sind, weil die Auszubildenden irgendwas ausarbeiten müssen. Aber es gibt halt auch trockene Themen. Also, wir hatten letztens das Thema Delirium und Demenz. Das ist halt, wie willst du das an einem praktischen Beispiel? Also, du könntest jetzt eine Beobachtungsaufgabe, äh, da müsstest du aber irgendwie einen Patienten wirklich an dem Tag zufällig finden, wo du das beobachten kannst. Ähm, das funktioniert ja so gut wie nicht. Ne? Also, da gibt es halt immer so Tage, da gibt es Tage, wo du ganz viel praktischen Content hast und gibt Tage, wo es einfach nicht so gut läuft und das muss man auch manchmal einfach einfach so machen, glaube ich. Ist, also ist ja auch für uns nicht einfach. ne Also ich würde auch lieber was Praktisches machen mit den Auszubildenden, als denen irgendwie eine Aufgabe geben und sagen, ja, arbeitet aus, mittags sehen wir uns wieder, dann gehen wir das zusammen durch, dann ist der Tag gelaufen. Das ist ja auch für mich nicht förderlich. Also da habe ich ja auch nichts von. Also ja. sitze ich halt rum, trinke irgendwie Kaffee, quatsch mal hier und quatsche mal da, nee, nee, das, ähm, ist auch nicht mein, mein Anliegen das möchte ich eigentlich auch nicht und ähm, ja also im Moment die letzten Wochen waren ein bisschen viel wir hatten glaube ich alle unsere Auszubildenden plus Art äh, OTA Auszubildenden da also es waren acht Auszubildende oder neun auf einem Schlag ähm, das zu koordinieren war ganz schön fett fand ich also das war das war nicht ganz so einfach, so mit Vorgespräch, Abschlussgespräch, Zwischenbeurteilungen äh, schreiben, dann irgendwie Praxisanleitung zwischendurch vorbereiten, dann, äh, oh, da fehlen noch Stunden, dann musst du noch was nachreichen und hui. Ähm, das halt neben der Arbeit, also ich habe ja dann meistens irgendwann noch einen Saal und manchmal auch zwei. Ich hatte letztens auch einen Tag, wo ich zwei Auszubildende hatte, da hatte ich einen aus dem dritten Ausbildungsjahr und einen aus dem ersten da bin ich so zwischen zwei Seelen immer hin und her gesprungen. Ich, ich meine, ich also persönlich, körperlich mache ich nicht viel, aber ich habe halt die Verantwortung für beide auszubilden Und beide mussten irgendwie funktionieren, jeder auf seiner Ebene. Ne, der eine ja. kann schon bisschen mehr, der andere kann noch ein bisschen weniger, weil er vielleicht auch noch nicht so weit ist oder darf einige Sachen noch nicht machen, weil er die noch nicht in der Ausbildung oder in der Schule hatte. Das war immer so ein, so ein Spagat, aber das haben die beide gut gemacht an dem Tag. Und ich glaube, wir waren alle drei einfach nur fertig danach und waren froh, dass der Tag zu Ende war. Und da, da, da habe ich dann einfach, also da bin ich manchmal traurig, dass ich an dem Tag einfach nicht die, äh, die Informationen, die ich eigentlich rüberbringen wollte, also gerade wenn du so eine OP hast wie eine urologische, einen urologischen Saal, wo du so sieben, acht Punkte am Tag einfach durchschlagst. Ja, da, da kann ich nicht noch irgendwie inhaltlichen Content fahren, weil da, da freue ich mich. Also wenn das, die Zusammenarbeit so super klappt. Dass das hintereinander wegklappt und die Überleitungszeiten vielleicht auch noch richtig toll sind, weil ja der Anästhesist auch noch extrem motiviert ist und auch noch mitmacht ne? und die OP-Pflege motiviert ist und mitmacht und wir dann um 15.15 .15 Uhr da rauskommen und sagen, Boah, wir haben heute sieben oder acht Punkte durchgezogen und die waren alle gut. Hatten wir nicht. Wir hatten irgendwie immer einen schwierigen Atemweg oder so. Also das war halt irgendwie, jeder Patient hatte irgendwie was mitgebracht, was uns ja. wieder extrem herausforderte und es ähm, und war trotzdem aber ein schöner Tag. So. Aber äh, das war ja nicht alles im letzten Jahr. Also ich habe, äh, um mal noch was Schönes zu nennen, ich hatte einen total tollen Urlaub. Ich war das erste Mal in Portugal, 14 Tage. Und ich hatte 14 Tage Portugal im Regen. <lacht> es hat wirklich, es hat jeden Tag geregnet. Es gab keinen Tag, wo es nicht geregnet hat. Zumindest stundenweise. War ja. auch mal Sonne. Ähm, es war trotzdem wunderschöner Urlaub. Also, das.
1: Okay, super. Ich weiß
0: nicht, hast du das manchmal, dass du so von, von Urlauben noch zehrst? Also, ich hatte auch noch 2017 ähm, 14 Tage Sizilien, wo ich auch noch nie war vorher. Und wir sind halt so, wir haben halt so einen Roadtrip durch Sizilien gemacht und so haben wir das jetzt auch in Portugal gemacht. Also, wir waren halt nicht mhm. an der gleichen Stelle, sondern sind halt in der La in der der im Land, in der Gegend noch rumgereist. Äh, teilweise mit dem Zug, teilweise dann mit dem Auto waren dann eine Weile am, am Ozean, am Atlantik gewesen, waren dann wieder in der Stadt, waren mal in Porto, waren mal in Lissabon, dann waren wir zum Schluss nochmal in Lissabon, äh, wo wir dann auch wieder abgeflogen sind und es äh, war komplett toll. Also der Urlaub war toll, das Land war toll, die Menschen waren toll, die ganze Gegend war toll, der Regen war naja, muss man nicht haben, mhm. aber es war halt Regen bei 20 Grad, also lieber Regen bei 20 Grad als Regen bei 5 Grad. Ja. Ähm, und kann ich jedem empfehlen, jeder, der mal vor Ort nach Portugal zu reisen. macht es ist eine schöne Stadt, äh, ein schön, schönes Land und es gibt schöne Städte in Portugal, die man sich angucken kann. Ja, und ich hatte tatsächlich auch ein paar, ein paar nicht so schöne äh, Erlebnisse letztes Jahr. Ähm, also ich hatte zwei, zwei ähm, polytraumatisierte, ich nenne es jetzt mal, polytraumatisierte Kinder tatsächlich ähm, in der mhm. Erstversorgung in der Rettungsstelle und ähm, das eine war drei Monate, das andere war fünf Jahre alt, also zwei, waren zwei Jungs ja. und äh, unabhängig voneinander in, in, in so einem Abstand von 14 Tagen. Ja, also das waren so Situationen, die ich mir, die ich mir, äh, also die ich keinem wünsche, der, ja. der in der Pflege arbeitet, oh, zu den, zu den, zu den äh, Hergängen, de, des, warum die halt bei uns gelandet sind kann ich jetzt und darf ich auch wahrscheinlich nicht sagen. Möchte ich auch nicht äh, drüber reden, aber das waren halt zwei Situationen, die, ähm, die mich, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigt haben und auch die, die Kollegen, ähm, die halt in den Fällen mit, mit involviert waren, beschäftigt waren. Also nach dem ersten, das war halt schon, schon sehr krass gewesen. Ähm, wir haben als Team uns danach nochmal zusammengesetzt und haben halt gesprochen, also als Team, Team der Rettungsstelle, Team der Anästhesie, so wie wir da waren, und haben für ja. uns den Fall halt nochmal aufgearbeitet und einfach nochmal drüber geredet, um einfach nochmal drüber zu reden. Ja, wie, ja. wie jeder, wie jeder ähm, der halt in so eine Situation äh, oder in so eine Situation mal reinkommt, darüber reden muss, glaube ich, um einfach darüber zu reden. Und bei dem zweiten war es noch, das war der ältere, der zweite, bei dem war es noch ein bisschen schlimmer gewesen, weil das, bei dem ersten war das eine, eine kurze Nummer, weil der tatsächlich schon, äh, schon rot angefahren wurde. Ja. Und ähm, bei dem zweiten Mal war das eine längere Nummer, weil wir eine ganze Weile gekämpft haben und wirklich da ein, zwei Stunden im Schockraum verbracht haben, bis es dann halt final entschieden war in, in Zusammenschau aller Beteiligten. Ähm, und da war, da war tatsächlich, also das war so irgendwie in der Mittagszeit gewesen, also so, so Richtung Dienstübergabe zum Spätdienst. Ich war Frühdienst und äh, der Spätdienst war aber noch nicht ganz dran. Und das, Wann halt noch ein zweites Polytrauma kam gleichzeitig rein, oder so kurz zeitversetzt. Und als ich mit dem, mit dem Kind halt fertig war, so habe ich für mich meinen mein Ausflug gesucht und bin direkt zu dem nächsten Polytrauma gegangen und habe halt direkt weitergearbeitet. Und also das war für mich so meine Bewältigungsstrategie, um diesen, diesen Kasus, diesen Fall, diese Bilder erstmal zur Seite zu drängen um ja. erstmal vielleicht mich abzulenken. Die anderen haben dann halt sich sofort zusammengesetzt, haben gesprochen, wie, wie war der Ablauf. Also für mich, ich habe halt immer noch den, den Algorithmus im Kopf abgespult und habe gedacht, hätten wir was anders machen können, hätten wir was anders gemacht. Ich habe mich natürlich nachher auch mit meinem Oberarzt, mit dem ich da unten war, halt nochmal besprochen und habe mich auch am Tag später nochmal mit den Kollegen der Rettungsstelle zusammengesetzt. Also ich habe da ein bisschen mehr gebraucht. Also ich hätte, glaube ich, nicht, nicht davon profitiert, wenn wir uns direkt im Anschluss darüber unterhalten hätten. Ne? Also ich musste erstmal für ja. mich, für mich das Ganze sortieren und musste für mich erstmal überlegen, okay, was ist hier gerade eigentlich passiert? Also so eine, also ein Polytrauma ist immer eine extreme Herausforderung und es ist immer eine eine extreme Situation für alle Beteiligten, egal ob wie, wie professionell und routiniert man an die Sache rangeht und wie gut man seine, seine Algorithmen kennt und wie gut man äh, den den Ort kennt, wo man arbeitet und wie gut man auch performt im Team ist das beim Kind noch mal ganz was anderes. finde ich, obwohl ich, wenn ich jetzt so in, in der Nachschau in die Situation reinschaue, war war das für mich halt im Kopf kein Kind mehr. Es war halt ein Patient. Es war ein Patient. Ja. Wir hatten einen Fokus, wir hatten ein A-Problem, wir hatten ein C-Problem, wir, wir hatten eigentlich ein komplettes Problem. Und wir sind nicht mal bis ins CT gekommen, also wir, doch schon ein bisschen CT, mussten aber wieder zurück und mussten dann halt ähm, im Schockraum weitermachen und äh, wir sind halt immer wieder diesen Algorithmus äh, durchgegangen. Ne, und das, das zog sich. Also in meinem, in meinem Gefühl war es halt, hey, wir sind jetzt hier zehn Minuten dabei. Nee, wir sind jetzt hier schon anderthalb, zwei Stunden dabei, ne? Also dann, man, also ich habe so völlig, völlig Raum und Zeit äh, für mich verloren gehabt, aber ich habe halt nicht mehr, nicht mehr dieses Bild. Äh, dieses Bild von einem Kind im Kopf gehabt. Also für mich ja. war das ein Patientpunkt. Ja. Das, das spielt auch Geschlecht keine Rolle, Körpergröße mhm. keine Rolle. Ähm, dann im Nachhinein, als alles fertig war und wir äh, aufgehört hatten und uns zurückgezogen haben und uns dann am nächsten Tag nochmal besprochen haben, äh, war das dann halt schon wieder noch ein bisschen äh, offensichtlicher. Aber für den Moment, ja, also das, das waren so die negativen... Die negativen Sachen, die ich von 2023 mitnehme, die ich eigentlich gerne 2023 lassen möchte. Oh. Na, also ich hatte noch einen noch anderen ähnlichen Fall. Der war tatsächlich, glaube ich, das Jahr davor mit einer, mit einer jungen Mutter, die ihr Kind dann halt, im wo das Kind im Schockraum dann halt auch beim in ähm, ja, entbunden, kann man es tatsächlich nicht nennen. Also die war halt so schwer verletzt, dass das Kind halt dann bei uns tot geboren wurde. Das, das war ein ähnlicher Fall. Also ich habe irgendwie da äh, kein, kein, kein gutes Händchen bei sowas. Ne? Also es trifft halt, trifft halt äh, oder hat jetzt in den letzten Wochen, Monaten halt oft mich getroffen. Und was ich aber auch verstehen kann, also da habe ich auch im Nachhinein drüber nachgedacht: Wie ist denn das? Kann man kann man das jedem zumuten? Also kann man das jedem im Team zumuten? Kann man im wenn, wenn jetzt ein Kollege kommt, den ich jetzt dahin schicke, wenn ich jetzt so das als Beispiel, mhm. ich bin in die Schichtleitung, schicke den dahin und sage, äh, geh mal mit denen in den schockraum Also ich bin ja dahin gekommen äh, und wusste gar nicht, was los ist. Also ich habe einen Anruf bekommen. Ja, wir müssen mal in den schockraum Da reiht die Mini kind Okay. Also bei dem zweiten und dann dachte, habe ich den angerufen, und dachte, äh, also war der gleiche Oberarzt wie bei dem ersten Kind. Dann dachte ja. ich, schon, ey, komm, da macht man echt keine Witze, du dann sagt dann, nee, ist kein Witz, komm runter. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich eigentlich sagen? Na, genau. ob man da jeden hinschicken kann. Genau, und dann, äh, dann habe ich halt überlegt, dann bin ich so mein, mein Team durchgegangen und habe halt überlegt, okay, nee, das kleines Kind, ja, kleines, die hat ein kleines Kind, nee, mhm. dann gehst du alleine runter. Ne? Also das sind ja das sind ja herausfordernde Situationen, vor allen Dingen, wenn du nicht weißt, also jeder, der irgendwie in im Rettungsdienst oder an der Rettungsstelle mal gearbeitet hat oder da arbeitet, weiß ja, dass äh, Informationen, die man bekommt über Patienten, die ins Haus geliefert werden, nie hundertprozentig stimmen. Also da ist ja stille Post beim Rettungsdienst, schreiben die sich ja ganz groß auf die Fahne. Da sind ja halt, äh, das muss man alles erstmal nicht immer glauben. Natürlich muss was? man davon ausgehen, wenn die, wenn die kommen und sagen, äh, oder die rufen an und sagen das und das und das, was passiert, bereitet man natürlich sich auf das Schlimmste vor, auf das, was die gerade gesagt haben. Das kann nach oben wahrscheinlich noch exponentiell steigen, das Problem. Das kann aber auch meistens irgendwie gar nicht so wild sein, weil halt, keine Ahnung, die Wunde gar nicht so tief ist, weil die Extremität gar nicht so verbogen ist und da vielleicht irgendwie ziemlich viel Dreck und Bodder am Spiel war und die das gar nicht gesehen haben. Oder bei Verbrennungen, das sind nicht 40 Prozent, sondern nur vier. Also, alles schon passiert, der Rest war nur Ruß, einmal mit dem Lappen abgewaschen, äh, da ist gar keine verbrannte Haut. Äh, ja, jetzt sind wir schon mal hier, jetzt bleibt der Patient halt hier. So. Ne? Also auch das ist halt schon vollkommen. Also geht man da in die Situation rein und überlegt, äh, wie kann ich da hingehen, wie, wen schicke ich da. Und ähm, wir hatten halt schon hin und wieder mal so Situationen gehabt, wo Kollegen dann gesagt haben, nee, beim Kind gehe ich da nicht runter.
1: Und so aus der Ferne, jetzt, auch wenn ich mal zeitlang Teil eures Teams war, kommt mir das so vor, dass ihr dann doch im Endeffekt relativ für euch allein gelassen werdet damit. Aber einerseits, ich weiß, es gibt Strukturen und das ist vielleicht was für auch für die Hörer. Ne? Ich weiß, in dem Haus, in dem du bist, in dem wir gemeinsam waren, gibt es Strukturen, wo es Hilfe für die Nachbearbeitung von solchen Situationen ja. geben würde. Ja. Irgendwie gibt's. nehme ich aber wahr, dass das viel zu selten genutzt wird.
0: Ja, kann ich dir tatsächlich äh, auch sagen, äh, also in einem von den, von den drei krassen Fällen, die ich jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit hatte, äh, haben wir das tatsächlich gemacht und, und das war auch gut, das war auch richtig mhm. gut. Ähm, und zwar war das mit diesem, mit diesem ungeborenen Kind, das war halt äh, 500 Gramm schwer, also es wäre lebensfähig gewesen. Ähm, 27. Woche und, und jeder, der in dem Saal war, hat halt auch dieses Kind gesehen, weil es halt dort entbunden wurde, aus der Plazenta herausgeschnitten, noch geguckt wurde, ob alles dran ist. Und ähm, und jeder, der, der dieses Bild im Kopf hatte, ähm, der wird das halt auch so schnell nicht wieder los. Und wir haben das dann aufgearbeitet, tatsächlich, so also ein, zwei Tage später, haben wir uns alle nochmal getroffen. Alle, die in dem, in dem Saal, also alle, die wollten oder die konnten, die in dem Saal waren, haben das besprochen und ähm, und wir haben uns tatsächlich äh, schöne Gedanken gemacht dazu und, und äh, was, was aber auch nicht von allen gut angenommen wurde, von mir aber schon, also ich habe das Angebot nicht angenommen, aber die Idee, dass dieses Angebot da war, fand ich total toll, war, dass äh, unsere Fotografin und der, der Chefpräparator der Pathologie dieses Kind in schwarz-weiß fotografiert haben. Ja. Mhm. Vernünftig hergerichtet, in schwarz-weiß fotografiert und wir als Teilnehmende äh, an diesem Prozess hätten die Chance gehabt, uns damit einen guten Abschluss zu gönnen. Ja. Also sure. um dieses, um dieses schreckliche Bild sozusagen zu verdrängen, hätten wir halt, ähm, also ich habe, da war eine Kollegin bei, die hat, die fand das furchtbar, die ist heulend rausgegangen, die hat gesagt, das, das ist doch nicht euer Ernst, das kann man nicht machen. Und, ähm, und ich habe mich tatsächlich gefreut, dass dieses Angebot da ist. Ich habe es nicht angenommen. Aber ich habe hab mich gefreut, dass dieses Angebot auf jeden Fall da gewesen ist. Und, ähm, ja. und allein durch die Gespräche, die wir da geführt haben, konnte ich mich da so distanzieren von der Situation und habe ja. halt, und, und hab halt in, meinem, in meinem Fokus wieder eher so gesehen, wie war unsere Performance, wie war unser Ablauf, hätten wir was anders, hätten wir was besser machen können. So, okay. Das war, das war so meins und ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, ne, wo man einfach, wo dann einer auch einfach mal sagt, so, 10 ten for 10, ten, ne? ja. wir gucken jetzt mal, macht das jetzt hier überhaupt noch Sinn? Ne, wir sind jetzt bei der 80. Konserve, doch, ich glaube, ja. ich habe das schon mal so angeschnitten gehabt, ne? wir sind bei der 80. Konserve, hier, hier, hier ist nichts mehr, Ihr kriegt die Blutung nicht gestoppt, ne? also mhm. wir haben hier auf der einen Seite einen töten, toten Fötus, wir kriegen die Blutung nicht gestoppt, wir hören jetzt auf. So. Und diesen, diesen Arsch in der Hose muss tatsächlich irgendjemand haben. Da hattest du, glaube ich, damals auch gesagt, es ne? kann halt auch die Pflegekraft sein, die ja. halt da einfach mal den Finger hebt und sagt und so. Ähm, ja, also wahrscheinlich, ich hätte mir gewünscht, und das habe ich tatsächlich auch bei der Nachbesprechung und ich war auch nochmal bei dem bei dem Chefarzt, ähm, der dann da mitoperiert hat, auch nochmal zum Gespräch wegen was anderem und habe ihnen halt auch nochmal gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass das halt auch ein Automatismus ist, der in solchen Extremfällen, die ja wirklich tatsächlich zum Glück nicht so häufig vorkommen, der dann aber von sich aus greift. Also, dass ja. von sich aus nicht nicht einer aus dem... Und bei uns war es dann so, dass einer aus dem Team, den das halt extrem beschäftigt hatte, das initiiert hatte, dass wir dieses Treffen, Zusammentreffen mit dem Seelsorger hatten, sondern ich finde, dass dann Automatismus greifen muss von, von dem Teamleader im besten
1: Fall, ja. Dass
0: der sagt, und wir machen das jetzt.
1: Also ich finde den Teamleader fast zu nah dran. Das sollte ja. in der idealen Welt, ähm, jetzt aus der Ferne gesprochen, aus der Abteilung heraus initiiert sein. sollte ein Standardprozedere sein, aus meinen dafür halten.
0: Ja, also meine, meine, Leitung, meine Leitung hat sich, ähm, ähm, die hätte sich dafür stark gemacht. Also die hat, die hat uns mehrmals darauf angesprochen dann war die ganze äh, Maschinerie schon am Laufen und der, der andere Kollege hatte mhm. das schon, schon gemacht, ja. aber sie hätte, sie hätte das auch übernommen, tatsächlich. Also sie hat das auf Ist. jeden Fall, sie hat das auch gemerkt, sie hatte da auch einen guten Riecher an dem Tag, wen sie, wen sie äh, reinschicken kann in den Saal und wen nicht. ja Das, das muss man tatsächlich manchmal haben, also, also das war halt wirklich auch ein krasser, krasser Fall. Die anderen beiden Sachen waren ja so nicht vorhersehbar. Und da war es natürlich auch nicht vorhersehbar, aber äh, die Patientin war schon mit einem gewissen Vorlauf im Haus. Ne? Die war schon eine halbe Stunde da, die waren schon im CT. Und eine Kollegin, die unten im CT schon mit war, hat die Patientin noch mit hochgebracht. Und da hat dann meine Leitung schon gesagt, stopp für dich ist jetzt hier, stopp. Ah, okay. Die Jungs so übernehmen. Okay. Ja, und Nicht, weil sie jetzt die Jungs sind, sondern da ja. muss was Frisches ran. Ne? Das ist halt eine Sache, wenn du die jetzt über drei Stunden begleitest, macht die dich mhm. ja noch mehr kaputt, als wenn jetzt ja. äh, da frisches Personal rankommt. Ja. Ähm, ja, also das war so meine, meine negative Erfahrung 2023. Ähm, aber ich habe halt gerade durch den Podcast halt auch wirklich viele positive Erfahrungen sammeln können. Ähm, ich habe ja hin und wieder, ich schreibe ja irgendwie random Leute an bei LinkedIn oder, oder halt auch so mhm. im, in, der freien, in im freien Internet-Internet. Ähm, Einfach so Themen, die mich halt auch pflegetechnisch äh, interessieren, die mich berufspolitisch interessieren. Ne? Also letztes Jahr, ob es der Bochumer Bund war, also der, mhm. der Kollege Ingo Schaffenberg, der ist zwar jetzt nicht mehr Vorsitzender vom Bochumer Bund, aber die Sachen, die ich mit ihm halt besprochen habe, die sind ja immer noch aktuell. Also es sind ja immer noch ähm, die, die Sachen, die der Bochumer Bund sich auf die Fahne geschrieben hat und die, die ja auch weiter durchsetzen, <lacht> in einer anderen Art und Weise vielleicht. aber die ja trotzdem Teile äh, des Bochumer Bunds oder der, der DNA des Bochumer Bunds beinhalten. Und ähm, genauso auch ähm, die, die Jenny Kunert, die ich ja auch zu Gast hatte, das war ja auch letztes ja. Jahr. Das war auch äh, eine schöne Erfahrung, mit ihr darüber zu sprechen, was wie das so mit dem Leasing und wie sie das sieht. <lacht> da war es war das eigentlich letztes Jahr? War das 23 oder war es schon das Jahr vor? Ich weiß das gar nicht
1: mehr. Das war letztes Jahr, meine Ja, ich. das
0: war letztes Jahr, wo du nicht teilnehmen konntest, weil,
1: ja. weil die,
0: die, die Computer hatte ich nicht äh, in, in das. Äh, naja, hätten wir ja, okay. hätte da Zoom gehabt, hätten du das schon machen können. Ne? dann wäre Ja,
1: die, die Firewall mhm. stand. Ja, stand ja. wie eine Wieder
0: eins, wie eine eins. Ja, krass. Ähm, ja, aber äh, das hat mir halt gezeigt, dass die, die Probleme in der Pflege tatsächlich. Äh, überall ähnlich sind. Ja, also es steht und fällt mit dem Personal, mit der, mit der Qualität des Personals, mit der Ausbildung des, des Personals. Also auch meine, meine Folgen mit der Mona, ähm, die jetzt ihr, die zweite Generation generalistische Ausbildung, ähm, die war auch nochmal so wegzeigend für die, für die Ausbildung, für die, ja, vielleicht, ich will nicht sagen, verkorkste Ausbildung, aber Schon etwas andere Ausbildung, als wir die genossen haben. Ja. ja also, ich, ich glaube, dass da wirklich noch Luft nach oben ist. Ich glaube, dass, dass sich die Pflege in den nächsten in den nächsten Jahren halt äh, entwickeln wird, gut, positiv entwickeln wird. Ähm, auch der, der Kontakt mit der Se Sabine Torgler aus Bristol, der war wirklich super. Also, das fand ich auch war eine richtig. Das war eine tolle genau also die Folge, die hat einfach so, so viel Spaß gemacht mit mit ihr zu reden ähm, weil weil sie, sie bei vielen Sachen mir so einfach aus der Seele gesprochen hat und äh, und, und die ist mhm. schon über 20 Jahre nicht mehr in Deutschland ne also die arbeitet schon nicht ja. mehr in Deutschland seit über 20 Jahren und und das also wahrscheinlich waren einige Sachen auch ein bisschen bisschen schöner geredet als sie vielleicht sind also da ist jetzt vielleicht auch nicht alles Gold was glänzt in in England auf der auf der Pflegestraße aber ich glaube, dass die wirklich viel, viele Sachen richtig machen und äh, dass die Pflege halt dann ein super Standing hat mittlerweile, was sie sich erarbeiten das konnten und ich hoffe einfach, dass wir, also ich werde es dann vielleicht irgendwann nicht mehr erleben, weil ich dann in Rente bin. So alt bin ich noch gar nicht, oder?
1: Nein. Na ja,
0: Also vielleicht noch bevor ich in Rente bin, <lacht> dass sich ja. äh, halt in, in Deutschland halt auch Sachen so zum Positiven gewandelt haben, dass dieser Beruf ähm, einfach Leute wie ein Magnet anzieht und Leute sagen: ich identifiziere mich mit der Pflege. Äh, ich finde das gut und wir das vielleicht in einer, in einer so einer abgesteppten Version äh, ähnlich hinbekommen, wie das halt auch in, in Ländern läuft. Und ich nehme jetzt mal England als Beispiel, wie es in England halt laufen kann. Ne? Und dass wir halt eine zusammen äh, zusammen miteinander arbeiten oder zusammen finden, wie wir miteinander arbeiten können, auch mit den, mit den ärztlichen Kollegen ohne Kompetenzüberschreitung, ohne Kompetenzgerangel, sondern dass das halt wirklich ähm, ein, ein sehr interprofessionelles Miteinander ist und äh, tatsächlich das, was wir eigentlich alle wollen, also egal, ob das jetzt der, der Arzt, der seinen hypokratischen Eid geschworen hat oder wir in der Pflege, wir wollen ja für die Patienten einfach das beste Outcome. Also das ist das, womit ich jeden Tag zur Arbeit gehe, dass das, was ich mache, der Patient muss besser aus der Nummer rauskommen, als er reingekommen ist. Klappt nicht immer, aber ich will auf jeden Fall meine 100% dafür abgeben. Ne? Also an Arbeitsleistung. Und das versuche ich halt auch den Auszubildenden vorzuleben und äh, da versuche ich den Kollegen vorzuleben. Ähm, der eine macht es ein bisschen anders, der andere macht es da ein bisschen anders. Äh, der eine macht es vielleicht nicht ganz so gut, weil er es auch nicht kann. Das ist auch nicht schlimm, solange er halt versucht, sein Bestes zu geben. Das ist so meine, das, das wünsche ich mir für die Zukunft. Oder? Und ich glaube, da, da gibt es halt gute, gute Sachen, die sich entwickeln. Und man kann, glaube ich, nicht viele, äh, man kann nicht Sachen äh, so übers Knie brechen. Das habe ich leider auch lernen müssen in, in den letzten 15 Jahren, auch in dem Haus, wo ich oder wo wir beide mal gearbeitet haben zusammen, ähm, dass man halt nicht mit der, mit der Tür durchs Haus kann, mit dem Kopf durch die Wand. Das funktioniert in der Regel nie gut sondern dass man bei manchen Sachen auch einfach einen langen Atem haben muss. Gerade, äh, und und da ist ja Pflege, wie viele andere Sachen, da ist halt ganz viel Politik mit bei und äh, da wissen wir alle, wie das läuft. Das ist nicht von heute auf morgen umsetzbar. Manchmal auch zum Glück nicht von heute auf morgen mhm. umsetzbar. Äh, das äh, durchläuft extrem viele Prozesse, äh, bis es dann irgendwann mal zum Abschluss kommt. Also auch das musste ich lernen. Und das ist halt in einem in einem Krankenhaus mit über 2000 Mitarbeitern genauso, nur vielleicht etwas anders, ne? vielleicht auch etwas kleiner, aber das ist da genauso und ähm, das ist natürlich der kleine handwerkliche Betrieb mit drei Mitarbeitern, ähm, da gibt es so ein hier hierarchisches Denken gar nicht, ne? also da, klar, da gibt es einen Chef und da gibt zwei Gesellen und vielleicht noch einen Lehrling, so, da sitzt du viert und wer muss die ganze Scheißarbeit machen? Nicht der Chef. So, und, und das muss ja am Krankenhaus halt tatsächlich nicht sein. Und da, da würde ich jetzt wahrscheinlich zu sehr aus dem Nähkästchen erzählen, was bei uns manchmal losgeht. Ähm, aber da, da sind halt auch Kollegen aus der, aus der höheren Ebene des Krankenhauses, die niedrige mhm. Tätigkeiten machen müssen, weil einfach, also so, so vorgekommen, einfach Personal gefehlt hat. Ja. Wo ich dachte, Chapeau. Ne, das wird nie publik werden. Ne? Das lasse ich euch jetzt einfach mal so stehen, aber wo ich dachte ja. so, krass, hätte ich nicht gedacht. Ne? Ja. Und wenn das, äh, ich glaube, einige Kollegen im Haus müssten das mal hören, um einfach Sachen auch mal zu, zu honorieren, zu akzeptieren und auch mal zu sagen, oh, na bitte. So. Okay, das lasse ich jetzt mal so, so stehen.
1: Ja, ich, ich habe gerade den Blick auf die Uhr ähm, also, wer uns jetzt noch zuhört, ja, vielen ja. Dank. Ich glaube, wäre äh, Zeit, noch mal so ein bisschen Ausblick ins, ins, äh, ins aktuelle Jahr zu geben. Ähm, magst du anfangen, Christian? Was, was sind deine Hoffnungen, vielleicht auch Befürchtungen? Was ähm, Gibt es Postulate, mit denen du in dieses Jahr hineingehst? Ähm.
0: Tatsächlich äh, nicht wirklich. Also ich habe jetzt nicht, nicht irgendwas vor. Also ich werde hoffentlich tolle, tolle drei, mindestens drei Fortbildungen genießen zum Thema äh, Pflege und Pflegepädagogik. Also alles, was einen pädagogischen Hintergrund hat, dann ne, sind die 24 Pflichtschulen, die ich absolvieren muss. Und die werde ich mit Freude absolvieren. Und ich würde mir wünschen, dass, dass halt viel mehr Leute halt auch das Angebot nutzen an den, an den Pflegefachschulen in Berlin, an äh, sämtlichen Anbietern, die halt... Fortbildung und Weiterbildung für Pflegeberufe oder therapeutische Berufe anbieten, dass das genutzt wird. Also die, die Häuser haben in der Regel das Geld, die Häuser unterstützen euch durch Freistellung oder, oder halt auch äh, Bezahlung des Kurses. Und äh, selbst wenn der Kurs nicht bezahlt wird, kann man halt auch, glaube ich, manchmal einfach mal 80 Euro oder auch so für zwei Tage ausgeben. Das, das geht schon klar, das muss man jetzt auch nicht jede Woche machen, aber wenn man das halt im, im Rahmen hält und, und äh, halt auch nicht äh, übermaß solche Sachen macht oder irgendwo anders hinfährt, in ein anderes Bundesland oder so, sondern das ist halt hier auch vor der Haustür. Es gibt hier so total tolle Pflegefachtage an verschiedenen Krankenhäusern, auch das KJH macht zum Beispiel einmal im Jahr so einen Tag, der ist glaube ich immer Mai oder so, der, der ist ganz toll. Den habe ich auch schon ein, zweimal besucht. Das ist wirklich ein schöner Tag. Und die Pflege reißt sich gerade oder die Pflegedirektionen in den Krankenhäusern reißen sich gerade Beine aus, um, um Fachkräfte ranzukriegen. Und da kann man das einfach auch mal mitnutzen. Und so Tag der offenen Türe auch einfach mal nutzen, um zu gucken, wie machen das vielleicht andere Häuser? Kann ich vielleicht was für meinen Bereich mitnehmen? Oder vielleicht Sachen zu ändern in meinem Bereich? Ne? Kann ich Vorschläge machen, ähm, sp sprecht mit euren Mitarbeitern, so, sofern ihr welche habt, die sich da engagieren, also ich, so LPBs, lokale Prozessberater, äh, die sind halt auch Goldstaub, gute Prozale, lokale Prozessberater, die halt auch, äh, also wer das nicht weiß, was das ist, die, die beraten halt eure Bereiche, äh, indem sie halt äh, unterstützende Materialien zur Ver 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 Verfügung stellen. Also bei uns, der letzte lokale Prozessberater bei uns, der hat halt so ähm, DIN A4-Blätter ausgedruckt und laminiert, die halt als Hilfestellung an verschiedensten Orten dran sind, wo ich weiß, okay, das brauche ich dafür, zum Beispiel, ne, dass ich nicht irgendwie erstmal ein Buch holen muss oder einen Ordner rausholen muss, sondern ich gehe zu einer Fökalspüle und äh, sehe äh, DIN A4-Blatt laminiert, Apfelspar, äh, was brauche ich wann? Ne? Oder so, so ein, wir haben so einen unsterilen Arbeitsraum, okay. wo wir so Sachen aufbereiten. Da kannst du auch den Auszubildenden hinschicken, du zeigst es ihm einmal, der fragt dich aber trotzdem nochmal, wenn er dieses Blatt nicht hätte. Und so kann er auf das Blatt gucken als Hilfestellung und sieht, okay, das ist Punkt 1, das ist Punkt 2, und wenn ich das gemacht habe, mache ich Punkt 3, dann bin ich fertig. So. Und so eine, kleinen, so eine kleine Hilfsmittel, um den Tagesablauf, um die Tagesstruktur einfach besser und sicherer für alle zu gestalten ist halt ein total super Prozess und wenn du da jemanden in deinem Bereich hast, der sowas macht, ist das Gold wert. Und äh, ja, also ich habe halt nicht wirklich was Großes vor. Ich werde äh, weiter so arbeiten, wie ich, wie ich arbeite in diesem Jahr. Ähm, ich werde auch dieses Jahr noch mal ein bisschen in Urlaub fahren. Ich fahre jetzt tatsächlich in den Winterferien schon eine, direkt eine Woche äh, nach Südtirol. werde nicht Skifahren fahren. Mhm. Manuel Neuer. Ich einfach nur vielleicht ein bisschen wandern gehen. Ich hoffe, dass äh, ein bisschen höher, vielleicht auch mehr Schnee liegt als jetzt im Moment hier in Berlin. Ähm, und ich war halt schon mal in Südtirol, aber noch nie äh, so hoch in den Bergen und werde das einfach mal nutzen. Also ich war mit meiner kleinen Tochter sozusagen eine Woche ohne Mama in den Urlaub. Und äh, wir haben so ein kleines Wellness-Hotel mit Pool und Sauna und halt Pensionen. Und werden uns da mal richtig schön die Berge angucken.
1: Das klingt ein sehr guter Plan, Christian.
0: Ja. Und im Herbst fahre ich tatsächlich mal ins... Ja, was ist denn das dann? Also äh, nähe Görlitz. Neben Sommer, Sommerurlaub äh, Nähe Görlitz. Fahren wir mal an die, an die Neiße. Okay. In die Nähe der Neiße. Und äh, ja, da waren wir tatsächlich auch noch nie. Haben dann ein schönes Ferienhaus gefunden, äh, was total wunderschön hergerichtet wurde äh, im letzten oder vorletzten Jahr. Und äh, lassen uns da mal eine Woche äh, da die Niederlausitz ist das, glaube ich, noch. Oder Ober, nee, Niederlausitz ist, oder Oberlausitz. Kann auch Oberlausitz sein. Also wenn wir uns die Lausitz angucken, äh, Tagebau, Abbaugebiete, was man da noch so findet, äh, uns angucken. Also bleiben halt dieses Jahr im Sommer mal im, in, in Deutschland und gucken uns halt mal den, den Osten der Republik an.
1: Sehr gut. Hast du einen Ausblick für 24? Oh ja, ähm, ja, also ich habe nach wie vor Hoffnung, dass wir berufspolitisch uns, ähm, ich sage jetzt mal Pflege und Medizin, dass wir mal unsere Hintern hochkriegen, ähm, sichtbar werden. Es gab, ich weiß, letztes Jahr, als wir dieses, diesen Jahresausblick hatten, hatte ich gesagt, ich würde mir wünschen, so eine große Demo wie damals 2008, ja, ja hatte daraufhin tatsächlich auch ein paar Leute, die in dieser Stadt und in diesem Gesundheitswesen was zu sagen haben, ähm, angeschrieben. Und die schrieben dann gleich, ja, haben wir doch alles schon gemacht und machen wir und sind regelmäßig dabei. Und letztes Jahr im September, genau innerhalb der Woche der Wiederbelebung, gab es auch tatsächlich bundesweit Demonstrationen unter dem Motto Alarmstufe Rot. Das war ein relativ breites Bündnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus dem Gesundheitswesen, aus der Gutversorgung, wo auf die äh, Fehlfinanzierung im Gesundheitswesen hingewiesen wurde. Das Doofe war, Ich fand es doof, ähm, was sie gemacht haben. Sie haben es in die Landeshauptstädte gebunden und dadurch gab es überall so ein bisschen was.
0: Ja, nicht, statt einer, nicht einen zentralen Punkt und eine zentrale... Genau,
1: nicht ein zentrales, großes Ding und ich glaube, wenn wir, wir reden von über zwei Millionen Mitarbeitern im Gesundheitswesen. Ich glaube allein in der Pflege in Deutschland.
0: Ja, ja also wenn 1, wir. Sieben, glaube ich, sind es. Ja. Also,
1: wenn, wenn wir davon nur 10% mal bewegt kriegen für so einen Tag, ja. das macht schon mehr her als so ein paar Trecker. Ja. Oder was? als. Äh, als willst, äh, willst du das was jetzt aufmachen? Ähm, ja, jein, ganz kurz, ja. weil tatsächlich, als es losging, als das erste Mal ähm, die Trecker hier durch die Stadt gingen, schrieb in, in Blue Sky, das ist so das bessere Twitter aktuell, ähm, schrieb äh, jemand mit einer relativ hohen Reichweite auch so, boah, sie hat, will auch Aufmerksamkeit auf die Pflege und bla und ne, und hatte dann eine Telegram-Gruppe eingerichtet und da war dann so der Thema, so eine Aktion wie Last Generation nur mit, nur auf Pflege. Wo ich denke so, ah, nee, <lacht> nee, also weil tatsächlich, solche diesen Traktorprotesten, also von den Initialen, was halt blieb, ist auf meinem Heimweg die Güllehaufen auf, dem, auf der Straße des 17. Juni, wo ich sage, vergiss da am nächsten Tag, denkt keiner mehr dran. Aber so eine richtig große Demo, wo wir als Ganz, als, als Betroffene des Gesundheitswesens da sind und uns positionieren, das täte uns gut und das wäre wichtig, denn wir rennen gerade mit richtig mit Schmackes in eine ganz... Pre prekäre Situation im Gesundheitswesen zu. Ja, wir haben in drei Bundesländern, ähm, müssen wir damit rechnen, dass Parteien an die Macht kommen oder maßgeblich Macht mit beeinflussen, die, wenn sie ihre Pläne umsetzen, eigentlich hier den gesamten öffentlichen Sektor in die Dysfunktionalität treiben, weil Menschen mit Migrationshintergrund nicht mehr arbeiten. Ganz ehrlich, ähm, wenn wir keine Kollegen mehr im Migrationshintergrund im Krankenhaus haben, können wir nicht mehr arbeiten. Ja. Ja. Können wir zumachen. Ja. Und in vielen anderen Bereichen auch. Obendrein haben wir einen absoluten Sparzwang. Wir sind ähm, auch berechtigterweise, und das ist eigentlich mit Ansage aus der Gesundheitspolitik, wir sind gezwungen zu ambulantisieren wie noch nie zuvor. Ja. Ja, Krankenhäuser müssen sich massiv umstrukturieren. Ja, ja. Gerade große Unfallchirurgien merken das gerade, dass die auf einmal merken, ja, wir müssen uns ganz anders aufstellen. Es gibt eine haufenweise Krankenhäuser, die sind insolvenzbedroht und werden wahrscheinlich dieses Jahr in die Insolvenz rutschen, wo man sagen könnte, ja, das wäre vielleicht ja gar nicht so schlecht, weil dann spült es ja wieder Personal in Bestandshäuser. Auf der anderen Seite reicht es riesige Versorgungslücken. Im nächsten Augenblick sehe ich den berechtigten Vorschlag, jetzt die Tage rausgekommen vom Gesundheitsminister, dass zum Beispiel Notfallpatienten im Vorfeld gefiltert werden sollen, sowohl telefonisch wie auch am Triageplatz der, der Notaufnahmen und dass dann wieder eine Umverteilung in die Ambulanzbereiche erfolgt. Andererseits, was wir gerade erleben in den Krankenhäusern, ist, dass die Ambulanzbereiche zu uns hin verweisen in die zentralen Notaufnahmen, weil die keine Kapazitäten mehr haben. Also ich erwarte ein sehr dynamisches Jahr, was uns sehr herausfordert wo erstmal jeder an seiner Stelle sehr gefordert ist. Aber ich glaube, uns tut es gut zu Gesicht, mal über den Tellerrand zu schauen. Links und rechts den Schulterschluss zu suchen, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Nicht gemeinsam nur zu brüllen, zu sagen, alles ist doof, sondern gemeinsam, weil es so viel Schleue im System ja, und so viel Praxisschleue im System, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, zu suchen und zu leben. Und das fängt bei jedem an an jeder Stelle, wo du und ich, wo wir arbeiten, wo jeder Zuhörer gerade arbeitet, ja, nicht nur das Klein-Klein-Sehen, sondern einmal kurz wirklich den Kopf heben und zu so gucken, wo bin ich gerade im System, welchen, welche Möglichkeit habe ich, um Gutes zu tun, ähm, um Positives zu wirken. Also ich erwarte ein wirklich spannendes, arbeitsreiches Jahr, mit der Hoffnung auf Besserung, aber
0: das ist ein schönes Schlusswort. Wollen ja. wir das so stehen lassen? Also Echt? es hätte auch von mir sein können, wenn ich mich vielleicht besser darauf vorbereitet hätte, weil jetzt, wo, wo du das im Nachhinein, im Nachhinein alles so aufgezählt hast, dachte ich, ja scheiße, da habe ich vorhin drüber nachgedacht. Und genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Ja, ich habe einfach deine Gedanken gelesen danke, danke. und hier über Das ist alles nur, weil ich hier Glasfaser habe. Deswegen
1: geht das. <lacht> genau. Nein, Also ich glaube, das wird wirklich... Ähm Wichtig wurde für uns alle, dass wir aus unseren kleinen Kleinen herausgucken und nicht nur meckern, sondern helfen, Lösungen zu entwickeln. Ja. Weil tatsächlich auch die politischen Akteure, ich möchte niemanden dort Böses unterstellen. Jeder ja. handelt für sich. Aber
0: genau das ist ja, was ich vorhin meinte, dass das ja Prozesse sind, die, die einfach Zeit brauchen. Ne? Also ob jetzt, ob das jetzt ein Heizungsgesetz, über das wir jetzt nicht sprechen wollen, mhm was ja per se auf die, auf die Dauer gerechnet also auf die sagen wir mal, auf die nächsten 20 Jahre für Deutschland vielleicht ein besseres Outcome klimatechnisch bedeutet. Es ist ja in der Pflege oder im Gesundheitswesen ähnlich, die Sachen, die der Lauterbach halt vorschlägt, also er, er kann ja was vorschlagen und er kann ja was empfehlen, bis das durch den Bundestag durch ist und bis es dann beschlossen ist, und um, das ist ja noch das eine und bis es dann umgesetzt ist, ist ja noch was anderes, also du kannst ja eine laufende Struktur, nicht einfach sagen, hier, morgen schaltet er um, äh, wir äh, führen DIGs nicht mehr, nee, machen wir nicht mehr, wir machen jetzt wieder äh, was anderes, wir nehmen äh, ein anderes System und äh, alles wird auf einmal ambulant gemacht, das funktioniert ja nicht. Ne? Das ist ja ein, ein Übergang und es gibt eine Übergangszeit und die Krankenhäuser müssen sich natürlich darauf vorbereiten und die Krankenhäuser, also jedenfalls das Krankenhaus, in dem ich arbeite, hat sich darauf vorbereitet, und trotzdem hakt's an manchen Ecken, ne? Genau aber, genau. aber die Leute, die das entscheiden oder die das entschiedene umsetzen müssen, ähm, ich möchte mit denen nicht tauschen tatsächlich, ne? Also für die ist das, glaube ich, auch nicht ganz einfach. In jedem Haus, in deinem Haus, in meinem Haus, in jedem anderen Haus ist es nicht einfach und es gibt auch einfach auch Häuser, die einfach über Jahre eine extreme Misswirtschaft gemacht haben, also auch in unserem Bundesland und unserer Stadt Berlin, ne? Was halt auch durch einen durch uns, durch die Steuerzahler größtenteils aufgefangen wurde. Muss man auch sagen. Ne? Also das Thema hatten wir auch schon mal. Die, die Klage der anderen Kliniken in Berlin mhm. läuft, glaube ich, noch gegen die äh, Senatseigenen oder Miteigentümer des Senats. Ähm, die, die beiden großen Klinikkonzerne hier in Berlin. Ähm, und, und da kann man halt auch äh, zu stehen, wie man will, ähm, auch als Mitarbeiter dieser, dieser Firmen oder dieser Krankenhäuser mhm. ähm, das ist halt also zu Lasten der, einfach der anderen Krankenhäuser in der Stadt. Ne? Also ja. und das ist dann halt auch eine große Wettbewerbsverzerrung und eine Verschiebung von dem Wettbewerb. Und genauso äh, ist das mit diesen großen Konzernen, die man jetzt hier aufzählen könnte, was wir jetzt nicht machen, aber ähm, da ist das halt ganz genauso. Also es sind gewinnmaximierte Konzerne, die einfach auf dem Gesundheitssektor nicht zu suchen
1: haben. Ich glaube, wir machen gerade die nächsten Themen auf. Die sparen wir uns auf. auf ich weiß, du hast da super Partner, äh, ähm, für die nächsten, nächsten. Aufnahmen. Demnächst. Und ich glaube, wir haben jede Menge Themen. Ähm, und wenn die Zuhörer das wollen, können wir versuchen, dieses Jahr öfter mal uns gemeinsam hinzusetzen. Und wenn du den.
0: Oder wenn wir eine Lösung für dein Mikrofon gefunden haben. Aha. Auch das, ja. ja. Damit auch ich die besser hören kann und die anderen auch. Sehr gut. Gut, Stefan. Vielen trotzdem Dank. schön. Guck mal, es ist jetzt schon. 10 vor sieben. Wenn ich Glück habe, kriege ich was zu essen. Wenn nicht, muss ich hungrig ins Bett. Aber noch nicht gleich.
1: Nach um 7 gibt es nichts mehr bei euch. ne?
0: Nee, die Küche ist kalt. Nochmal. Na dann. Gut, ich wünsche dir was. Wir hören uns ja.
1: hoffentlich häufiger dieses Jahr. Gerne. Und alle Zuhörer, vielen Dank für eure Geduld, fürs Zuhören, für eure Zeit. Bleibt stark. Genau.
0: Fünf Sterne nicht vergessen. Das ist Ganz wichtig.
1: Bis bald, bleibt gesund, tschüss.